0: Ist Manipulation böse? Etwas, das wir unbedingt unterlassen müssen? Und was ist dann mit Copywriting? Manipulieren wir dabei nicht auch? Fragen über Fragen, die ganz schön Bauchschmerzen bereiten können. Ja, Copywriting ist volle Pulle Manipulation. Doch das ist grundsätzlich nichts Schlimmes, sondern für viele Zielgruppen sogar ein Segen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser phänomenalen, lebensverändernden Entscheidung, hier wieder dabei zu sein. Danke, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben hier im Podcast für leckere und verkaufsstarke Texte mit mir, Juri Keifens. Ja, heute mit einem hochgradig manipulativen Einstieg, doch ganz ehrlich, das ist er immer und dazu sage ich gleich noch ein paar Worte mehr. Das passt ganz schön zum Thema dieser Folge. Wir sprechen heute über Manipulation. Dieses Thema und insbesondere dieses Wort ist mir in den letzten Wochen immer wieder über den Weg gelaufen. Wenn ich zum Beispiel mit Leuten über Copywriting- Techniken gesprochen habe oder in einem Rahmen sogar mit einer ganz simplen Suggestivfrage. Da entgegnete mir jemand, Juri, so darf man Fragen nicht stellen, das ist Manipulation und das hat mich stutzig gemacht. Denn wenn Menschen so reagieren, dann sagt das erst einmal einiges über ihre Haltung aus, über ihre Überzeugung und in diesem Fall halt auch, dass sie einen sehr gut funktionierenden ethisch-moralischen Kompass haben wird. Ich sagen. Für mich erst einmal, lass uns klarstellen, alles, was wir tun, ist Manipulation. Wenn wir das Wort, wir nehmen es gleich noch ein bisschen mehr unter die Lupe, das, was viele darunter verstehen, doch grundsätzlich, wenn wir das Wort an seine Wurzel zurückführen, bedeutet es einfach so viel wie beeinflussen. Wir nehmen Einfluss auf andere Menschen und das tun wir jederzeit. Immer, wenn wir kommunizieren, verfolgen wir ein Ziel. Du und ich, wir würden doch nicht den Mund aufmachen, wenn wir keine Absicht hätten, oder? Wir wollen etwas bewegen, sonst sollten wir ganz einfach den Mund gar nicht aufmachen. Und selbst, wenn wir den Mund nicht aufmachen, können wir gar nicht vermeiden zu kommunizieren. Du kennst vielleicht diesen Spruch von von Watzlawick, du kannst nicht nicht kommunizieren. Also auch selbst, wenn du gar keine Worte benutzt, sagt dein Körper, deine Körpersprache schon sehr, sehr viel aus. Und manchmal, da sagen wir auch schon sehr viel aus, indem wir gar nichts sagen und gar nicht reagieren kurzum, das Thema Einflussnahme, Beeinflussung, Manipulation liegt in unseren Genen und gehört einfach zur zwischenmenschlichen Kommunikation dazu. Du und ich, wir haben das schon raus, seitdem wir auf zwei Beinchen rennen können. Ich meine, du wusstest doch damals ganz genau, welche Knöpfe du bei Mama, Papa, Oma, Opa oder bei anderen in deinem Bekanntenkreis drücken musstest, damit du das Eis bekamst, damit du länger aufbleiben durftest, damit du fernsehen durftest oder was weiß ich machen durftest. Und du wusstest, ach, wenn ich die und die Person überzeugen Will, dann mache ich das und das. Das ist ganz einfache Kommunikation, wenn wir ein Ziel erreichen wollen. So, lass uns das erstmal festhalten. Also ein gewisser Grad an Manipulation steckt ganz natürlich in der Sprache, wenn wir den Mund aufmachen, um ein Ziel zu erreichen. Bis hierhin haben auch viele Menschen überhaupt gar keine Bauchschmerzen. Die kommen erst auf, wenn es in eine andere Richtung geht, nämlich wenn es um verdeckte, undurchsichtige Einflussnahme geht. Das heißt, wenn wir Menschen auf eine Art und Weise beeinflussen, ohne dass die überhaupt verstehen oder überhaupt mitbekommen, was da gerade passiert mit ihnen. Sprich, wir haben einen ganz besonderen Vorteil. Und für viele Menschen, die so einen sehr feinen Sinn haben für Gerechtigkeit, für Ehrlichkeit, für Ethik und Moral, ist das, da gerät die Kommunikation so in Disbalance, weil die andere Person ja gleichermaßen den Vorteil haben müsste, um sich gegen so eine Manipulation zu schützen. Und auch dazu gibt es sehr, sehr viele Bücher und ich meine halt auch in dem Moment, wo du Copywriting selber lernst, diese Techniken lernst, immunisierst du dich zu einem gewissen Maß und natürlich auch dagegen, ne? du fällst vielleicht nicht mehr so schnell drauf rein, weil du manche Strategien durchschaust, doch ehrlich, ähm, selbst ich, der diese Strategien seit Jahren einsetzt und halt auch lehrt, ich falle regelmäßig immer wieder drauf ein, weil halt mein kritischer Faktor in meinem Bewusstsein nicht ganz die ganze Zeit alles irgendwo auf die Goldwaage legt. Na, ich meine, ich kaufe ja auch liebend gerne und äh, lass mich da manchmal auch sehr gerne bezirzen. Es macht ja auch einfach Spaß. Ne? Wir wollen ja nicht immer alles ganz vernünftig abhandeln. Doch ich komme vom Thema ab. Also dieses Thema, undurchsichtige, verdeckte Einflussnahme, wenn da jemand einen besonderen Vor hat und uns auf eine Art und Weise bearbeitet, dass wir gar nicht wissen, wie uns geschieht, dann kriegen viele Bauchschmerzen. Doch das Ding ist jetzt, ne? das ist ja jetzt hier, hat für mich ganz klar etwas mit Bewusstsein zu tun. Denn ich kenne Menschen, die sind super überzeugend, super charismatisch, können dir alles verkaufen und du hängst einfach nur so an ihren Lippen. Also es sind Menschen, die tun das, was sie tun, richtig gut, ohne zu wissen, was sie dir überhaupt machen. Ne? Es gibt halt auch Copywriting-Talente, die schreiben richtig gut, aus voller Energie voll überzeugend treffen genau den richtigen Ton, ohne dass ihnen da immer so richtig klar ist, was sie da tun. Viele kommen dann auch zu mir in den Copywriting-Kurs, weil sie wissen wollen, okay, Juri, an meinen besten Tagen, da bin ich so richtig gut, ich will jetzt nur gerne verstehen, wie mache ich das, damit ich das auch dann umsetzen kann, wenn ich mal nicht so einen guten Tag habe. Ne? Also es geht darum, diese unbewusste Kompetenz zur Bewussten zu machen. Und wenn ich dann manchen Leuten so folge, die sagen, ne, in dem Moment, wo wir das so verdeckt machen, ne, wo wir einen Vorteil haben, da wird das Manipulation, das würde ja auch bedeuten, wenn jetzt jemand, der von Natur aus sehr überzeugend ist, sehr gut manipulieren kann, in dem Sinn also sehr gut mit seiner Kommunikation seine Ziele erreichen kann, das wäre dann noch nicht kritisch, ne? weil der macht es ja ohne zu wissen, was er da tut. Doch in dem Moment, wo die Person das lernt und dann bewusst vielleicht auch mit Kalkül macht, dann wäre das plötzlich verwerflich. Ich stelle diese Argumentation hier einfach mal ganz offen und nüchtern in den Raum. Sie ist durchaus interessant und ich bin in den letzten Wochen sehr viel schwanger mit ihr gegangen. Nur für mich trifft sie noch nicht ganz den Kern der Sache. Sie bringt uns sehr nah ran. Doch für mich bedeutet es nicht, nur weil du die Strategien der Manipulation kennst und sie auf Menschen anwendest, bedeutet das noch nicht für mich, dass du ein schlechter Mensch bist und alles, was du damit erreichen willst, schlecht ist ne, und verwerflich. Es geht tatsächlich um die Haltung und ein Thema, das damit reinkommt. In dem Moment, wo wir das lernen, das Manipulieren, das Menschen überzeugen, in dem Moment kommt ein Stichwort mit rein, nämlich Verantwortung. In dem Moment, wo wir so eine Strategie, ein Tool in den eigenen Händen haben, ist das ganz stark abhängig von unserer Haltung und von unserem ethisch-moralischen Kompass, was wir damit tun. Du kennst da die unter unterschiedlichsten Beispiele, ne? zum Beispiel das mit dem Messer ne? in den Händen eines Räubers, eines Schurken, eines Barbaren ist ein Messer ein gefährliches Werkzeug, das Menschen töten kann. Nur gleichzeitig hast du Chirurgen, die dieses Instrument einsetzen, um Leben zu retten und ein Bäcker oder ein Koch setzt es ein, um Menschen zu beglücken und zu zu verzaubern. Also alleine das Messer an sich ist noch nicht verwerflich, sondern die Haltung dahinter. Und nur weil du jetzt lernst, mit einem Messer umzugehen, bedeutet das noch lange nicht, dass du dadurch ein böser, zwischen Anführungszeichen, Mensch wirst. Es kommt auf die Haltung dahinter an. Und die will ich hier mit dir etwas näher beleuchten, damit du in Zukunft halt auch mit diesem Wort, mit dem Thema Manipulation vielleicht noch klarer umgehen kannst, es besser für dich einsortieren kannst. Und aus meiner Überzeugung gibt es grundsätzlich fünf Arten zu kommunizieren. Und wenn du mein Buch kennst, der Persönlichkeitscode, die zehn Programme, die jeden Menschen stollen, dann wirst du das hier mit ein bisschen Schmunzeln hören, denn ich illustriere es auf ähnliche Weise im Buch in einem der ersten Kapitel. Die fünf Arten zu kommunizieren. Erstens, die Person tut nicht, was du sagst. Und sie fühlt sich schlecht dabei. Stell dir vor, jemandem geht es nicht so gut. Jemand knabbert an einem Problem und du hast die Lösung für diese Person. Entweder hast du einen guten Rat, du hast eine gute Dienstleistung oder du hast ein gutes Produkt, das dieses Problem für diese Person lösen kann. Und du stehst daneben und denkst dir, du, dich trennt nur noch ein einziger kleiner Schritt vom Glück. Doch es gelingt dir nicht, die Person zu überzeugen, das zu tun. Sie tut nicht, was du sagst und am Ende fühlt sie sich weiterhin schlecht. Und das ist halt einfach traurig. Ne? In solchen Situationen, wenn wir nicht überzeugend genug sind, um Menschen für unsere Welt zu gewinnen. Und mit so einer Situation ist niemandem so wirklich geholfen. Ich meine, du hast viele Worte eingesetzt, viel Zeit, viele Ressourcen, viel von deiner Energie, um eine Person zu überzeugen. Doch am Ende entscheidet sie sich dagegen, deinem Rat zu folgen und ist immer noch traurig, fühlt sich immer noch schlecht. Du hast Buchstaben verschwendet, das uns ganz Klar, Buchstabenverschwendung hier, sollte ein Verbrechen sein. Und der Person ist nicht geholfen. Also in dieser Situation, ein erstes Szenario ist gar keinem geholfen. Buchstabenverschwendung brauchen wir nicht länger zu beleuchten. Zweite Situation, die Person tut nicht, was du sagst. Und fühlt sich trotzdem gut dabei. Und das sind jetzt so Trotzreaktionen. Jemand sagt sagte, hier mach doch mal das und das. Und du machst genau das Gegenteil. Oder du machst es erst recht gar nicht. Und fühlst dich dabei noch gut. Vielleicht auch aus so einer kleinen Trotzreaktion. Und wir alle kennen das aus der Pubertät. Wo Mama, und Papa etwas gesagt haben. Oder irgendwelche andere Obrigkeiten. Vielleicht ein Lehrer. Vielleicht irgendjemand anders. Der dir irgendwie in deine Welt reinreden sollte. Und du einfach um dich selbst zu beweisen. Um deine Freiheit. Deinen Ehrgeiz deine Selbstentdeckung, deine Persönlichkeitsentwicklung unter Beweis zu stellen. Du nimmst dein Schicksal selbst in die Hand, lässt dir von niemandem etwas sagen und machst genau das Gegenteil. Das sind die Trotzreaktionen, die wir aus der Pubertät kennen, kennen wir auch schon von kleinen Kindern. Und die gibt es durchaus auch noch im Erwachsenenalter, nennt sich dann Reaktanz dieses Phänomen, dass eine Person genau das Gegenteil von dem macht, was du sagst, einfach um zu zeigen, ha, ich brauche mir von dir gar nichts sagen zu lassen, ich entscheide selbst über mein Schicksal, über meine Freiheit. Wenn ich dir jetzt sagen würde, zum Beispiel, du, ich glaube nicht, also klar hörst du diesen Podcast hier schon länger, doch ich bin nicht davon überzeugt, dass du wirklich texten kannst. Also. Ich glaube, du bist ziemlich lausig im Copywriting. Wenn du jetzt ein gesundes Selbstbewusstsein hast, ne, dein Ego hier schützen möchtest vor meiner, ja, tatsächlich sehr plumpen und blöden, ekligen Attacke, ne, dann wirst du jetzt wahrscheinlich so eine Trotzreaktion innerlich spüren und sagen, von wegen Jure, warte ab, ne, dir zeige ich das Gegenteil und tust dann ja, genau nicht, was ich sage und fühlst dich gut dabei oder du tust das Gegenteil von dem, was ich sage. Ne. Du legst ordentlich los, schreibst eine brillante Copy und reibst sie mir unter die Nase. Natürlich würde ich niemals denken, dass du das nicht kannst. Ich meine, du hörst diesen Podcast schon so lange, du bist mit so vielen Wassern gewaschen, ich kann dir eh kaum noch was vormachen. Ne? <lacht> ja, jetzt spiele ich natürlich in die Gegend gesetzte Richtung, jetzt schmeichel ich dir. Doch genug hier der Manipulation auf Metaebene. Also die Person tut nicht, was du sagst und fühlt sich gut dabei. So können wir vielleicht die ein oder andere Person mit umgekehrter Psychologie, wie es im Volksmund heißt, aus der Reserve locken. Doch das ist jetzt auch noch nicht die Kommunikation, die wir uns wünschen, denn die kann schon mal ein bisschen umständlich sein, ein bisschen mühsam. Auch nicht unser Ding, dieses zweite Szenario. Das dritte Szenario ist jetzt das, wo viele Menschen genau sagen, Juri, das ist der Bauchschmerz. Das ist genau das Thema, was ich unter Manipulation verstehe und deswegen finde ich das so verwerflich. Deswegen kommt das für mich überhaupt nicht in die Tüte. Das ist Szenario 3. Die Person tut, was du sagst und fühlt sich schlecht dabei. Die Person tut, was du sagst und fühlt sich schlecht dabei. Das heißt, sie folgt deinem Rat und am Ende ist ihr noch nicht geholfen. Also so wie in Szenario 1, sie sitzt vielleicht immer noch in der Kacke, nur dir geht es vielleicht besser, du hast vielleicht was verkauft, hast deine Provision gekriegt, hast deine Zahlen gemacht, nur der Person ist noch nicht geholfen. Und das ist für mich eine Art der Kommunikation, von der ich mich ganz klar distanziere. Das sind so also so Situationen, wo du ein ganz klares Nein-Gefühl hast, so einen richtig krassen Bauchschmerz. Doch jemand bearbeitet dich mit seinen Worten, überredet dich, schwatzt dir am Ende was auf. Das ist dieses Verkaufen mit der Brechung Stange und vielleicht fühlt es sich erst gut an und du schiebst dieses Nein-Gefühl erstmal so zur Seite und ja, denkst du, ja okay, ich gebe dem eine Chance, nur um dann irgendwie ein paar Stunden später zu merken, okay, eigentlich habe ich jetzt was gekauft, was ich gar nicht wollte und ich habe nur dem Verkäufer irgendwie einen Gefallen getan oder ich war so eingeschüchtert oder hatte so eine Angst, dass ich gar nicht irgendwie was dagegen halten wollte und dann am Ende sitzt du da, hast dein Geld investiert, bist aber nicht besser dran als vorher und das ist dieses Thema, einseitige Vor oder auch gezielte Täuschung, wenn die Person, die verkauft, von Anfang an weiß, dass sie den Menschen da irgendeinen Mist verkauft, wo ihnen am Ende dann nicht besser geholfen ist, ne, als am, am Anfang noch zuvor. Und hier ist es ganz klar, ne, die eine Person, die verkauft, geht als Gewinner raus und der Kunde, die Kundin wird zum Opfer. Und das sind halt auch Situationen, von denen ich mich ganz klar distanziere. Solche Menschen unterstütze ich auch nicht, weder mit meinem Copywriting noch mit meinem Kurs, weil mir immer wichtig ist, dass die Leute halt auch was richtig Wertvolles zu verkaufen kaufen haben und sich auch einsetzen, immer den maximalen Mehrwert für die Zielgruppe zu bieten. Und das bereichert letzten Endes auch das Copywriting, weil nichts ist schlimmer und blöder für einen Texter, eine Texterin, als Texte schreiben zu sollen für etwas, wo überhaupt nichts ist. Also manche Leute denken ja, man könnte dann mit, Bo mit Worten, mit Buchstaben da irgendwas hinzaubern. schreibe einfach gigantische Texte. Ich habe einfach nur so ein Müllprodukt, aber ich schreibe jetzt brillante Texte, damit die Menschen das kaufen. Das geht nach hinten los. Das ist so viel leichter und so viel gewinnbringender und nachhaltiger, starke Copy zu schreiben, wo auch ein starkes Produkt ist, eine starke Haltung dahinter. Deswegen lehne ich solche Themen halt kategorisch ab und sage dann den Leuten, ich kann gerne dabei unterstützen, ein gutes Angebot zu entwickeln, das echten Mehrwert für andere Menschen bringt, halt auch ein richtig starkes Werteversprechen dahinter hat. Das können wir nämlich dann anschließend auch sehr, sehr schön verkaufen. Also diese einseitige Vorteilnahme, die Person tut zwar, was du denkst, fühlt sich dann am Ende aber schlecht dabei. Das ist der Fall, von dem wir uns ganz klar distanzieren das ist halt auch das, was viele mit der verwerflichen Art der Manipulation verbinden. Und du merkst halt auch hier, es kommt auf die Haltung dahinter an. Und die richtig schöne Haltung, auf die treffen wir in Variante Nummer vier die lautet nämlich, die Person tut, was du sagst und fühlt sich gut dabei. Ah, Das ist doch schön, ne? die Person folgt deinen Empfehlungen, sie lässt sich darauf ein, auf deine Worte, ne? halt auch auf deine Argumentations- und Überzeugungsstrategien, folgt dir Gedanke für Gedanke, kriegt vielleicht leuchtende Augen und kommt am Ende zu einem Ergebnis, wo sie sagt, du, dafür hätte ich sogar noch mehr Geld gezahlt. ne? Und wir arbeiten hier, Ganz wichtig, mit den Menschen und niemals gegen sie im Verkaufen. Wir wollen die Menschen zu einem Ziel führen, das für sie gut und wertvoll ist und niemals gegen sie arbeiten. Also wenn sie noch irgendwo offene Fragen haben, wenn sie Einwände haben und Vorwände, dann können wir das behandeln. Das ist dann auch meistens ein Vertrauensthema, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wir wollen sie nicht überreden, und halt auch nicht irgendwie, weißt du, in etwas reinschwatzen, in etwas aufschwatzen. Sondern ich definiere Verkauf ja sehr gerne als ich gebe den Menschen die Infos und Argumente mit, die sie brauchen um es sich selbst zu verkaufen. Denn ich gehe davon aus, na, ich kommuniziere mit Menschen, die einen Bedarf haben. Die kommen ja zu mir, weil sie irgendwas brauchen, weil sie irgendwas wollen, weil sie ein Ziel, ein Ergebnis erreichen wollen, das sie bisher so, vielleicht alleine, auf sich alleine gestellt, aus eigener Kraft noch nicht erreicht haben und sie suchen sich dabei Unterstützung. Das heißt, die haben einen Bedarf, die wollen irgendwo hin und ich bin überzeugt, ich habe na, hier aus meiner Warte heraus das beste Angebot, den besten Weg auf dem Markt, um sie dorthin zu bringen. Also darf ich sie da davon überzeugen. Und wenn das am Ende dann halt voll zutrifft, wenn sie mit mir die Reise gehen und Feuer und Flamme sind, so begeistert sind, dass sie am, Ende am liebsten noch mehr von mir kaufen möchten, dann haben wir alles richtig gemacht. Dann habe ich sowohl ein schönes Geschäft gemacht und sie kommen zu ihrem Ergebnis, das halt noch viel, viel mehr wert ist, als sie investiert haben und das ist für mich die Kommunikation, wie sie sein sollte. Das ist Manipulation im schönsten Ton, <lacht> im besten Sinne. Wir wollen hier also am Ende eine Win-Win-Situation für beide Seiten schaffen, bemühen wir noch dieses alte Klischee. Ne? Anders als in dem Szenario 3, ne? die Person tut, was du sagst und fühlt sich schlecht dabei, wo wir diese einseitige Vorteilnahme haben, möchten wir, dass am Ende der Transaktion, ne? am Ende des Geschäfts ein schöner, großer Vorteil und vor allem auch ein nachhaltiger Vorteil auf beiden Seiten besteht. Dass kein trauriges Erwachen danach kommt, ne? dass halt einfach auf beiden Seiten ein gutes Geschäft gelaufen ist. Und das ist das, was wir wollen, einen tollen Energieausgleich und dafür stehe ich und das ist halt auch der, das Szenario, wo ich jetzt sage, ich habe es im Teaser gesagt, ne? bei manchen Zielgruppen ist es sogar ein Segen, wenn du sehr gut manipulieren kannst. Ne? Denn was haben die Menschen davon, wenn du jetzt brillant bist? es aber nicht kommunizieren kannst. Und manchmal braucht es ein bisschen Überzeugungskunst. Ne? Nehmen wir das Wort Manipulation. Du kannst es übersetzen mit beeinflussen oder überzeugen oder mit Überzeugungskunst glänzen. Wie auch immer. das fühlt sich ein bisschen anders an, je nachdem, welches Wort ich nutze. Das ist halt auch hier wieder Manipulation. Copywriting at its best. Und das ist natürlich die Magie. Wenn du das beherrschst, dann kannst du den Menschen deinen Wert noch klarer vor Augen führen. Denn es ist ja leider nicht so, dass du bei jedem Kunden, bei jeder Kundin, bei jeder Zielgruppe den einen Satz sagen muss, abracadabra, und plötzlich kaufen die Menschen. Es gibt nicht das eine Argument, das überall zieht, denn jeder hat andere Vorannahmen, jeder hat einen anderen Wissensstand, ein anderes Bewusstsein, hat auch andere Kaufmotive und deswegen dürfen wir unsere Botschaft halt auch ganz klar auf unsere Zielgruppe anpassen und da dürfen wir herausfinden, wie das funktioniert. Und hier, kleiner Werbeblock, wo du das kennenlernst, ist natürlich in meinem Copywriting-Kurs in meiner Genius- -Kurs. Klar, wo du zum Textgenie wirst. So, kleiner Werbeblock, Ende. Und äh, damit sind wir im Grunde genommen schon am Ende. Beziehungsweise, wenn du gut aufgepasst hast, ich habe dir am Anfang fünf Strategien versprochen und erst vier geliefert. Die fünfte kommt gleich im Anschluss. Ne? Du merkst, es geht hier um das Thema Haltung. Es geht darum, wenn du Strategien der Manipulation, der Überzeugung kennenlernst, geht es immer darum, mit welcher Haltung setzt du sie ein. Also es geht nicht so sehr darum, wer was tut, sondern mit welcher Intention, mit welcher Haltung und mit welchem ethisch-moralischen Kompass. Fünfter Punkt du laberst einfach gegen den Wind und nichts passiert. Das ist das fünfte Szenario, ne? fünf Szenarien zu kommunizieren. Wir können das so machen, dass die Menschen am Ende immer noch traurig sind, dass die Menschen gerade das Gegenteil von dem tun, was wir wollen, dass die Personen das tun, was wir wollen und sich am Ende auch noch schlecht fühlen oder dass die Balance auf beiden Seiten besteht oder du laberst einfach gegen die Wand oder ich mache das manchmal ganz gerne, ich erzähle mit meinen Pflanzen, ich erzähle manchmal meinem Kaffee-Geschichten, manchmal erzähle ich aber auch dem Boden oder irgendwelchen Tieren, denen ich im Wald begegne Geschichten und selbst das, ne, das hat auch trotzdem ist manipulativ, denn es macht ja was, jetzt vielleicht nicht mit dem Wald oder mit den Tieren oder mit meinem Kaffee oder mit meinen Pflanzen, wobei meine Pflanzen die blühen sehr schön, die wachsen und gedeihen, also ist auch kein Wunder hier in meinem schönen Büro voller guter Energy, voller guter Vibes und viel Spaß mit Buchstaben, jedenfalls macht das was mit mir, wenn ich jetzt mit Pflanzen spreche, nicht nur mit der Pflanze, also auch da gibt es eine Wirkung und ich manipuliere mich ja gewissermaßen selbst, wenn ich mit der Pflanze spreche. Es macht mir gute Laune und auch hier, wenn man das jetzt hier von außen sehen würde. Ne? Ich spreche hier gerade mit einem Mikro. Ich meine, du bist jetzt da, jetzt, wo du das hörst. Ne? Doch jetzt hier, in diesem Moment, wo ich das aufnehme, spreche ich mit einem Mikro und einem Computerbildschirm hier vor meinen Augen und könnte auch ein bisschen schizophren wirken. Wenn wir jetzt hier vor, vor 3000 Jahren wären, würden sich die Menschen bestimmt fragen, was tut dieser Verrückte da? Warum spricht der in dieses schwarze Ding rein? Und warum guckt er gegen die Wand oder gegen diese Sonne, die, die ihm da ins Gesicht blendet? So, bevor ich noch hier weiter durchdrehe, das war... Mein kleines Statement, meine kleine Reise mit dir in die Welt der Manipulation. Ich wünsche dir jedenfalls, dass du dieses Thema jetzt mit anderen Augen siehst, vielleicht nicht jede Strategie der Überzeugungskunst direkt verurteilst, sondern dich da fragst, okay, wer nutzt sie denn, mit welcher Haltung, mit welcher Intention und kann vielleicht dann am Ende etwas richtig Schönes daraus entstehen. So. Ja, manipuliert wirst du hier wieder in der nächsten Folge, wenn wieder Zeit ist für Spaß mit Buchstaben. Bis dahin, schreib lecker und bye bye.